1: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Money Insight. Вы слушаете подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Сегодня в студии нахожусь я, Глеб Кобец и Артем Бычков. Добрый день. Сегодня мы записываем подкаст на тему, которая интересует многих людей, которые переезжают в Канаду или которые уже живут в Канаде, но они выбирают свой карьерный путь и они раздумывают о работе в финансовой индустрии в Канаде, поэтому мы сегодня решили записать подкаст с Артемом на тему, как попасть в финансовую индустрию Канады, как начать работу и какое направление финансовой деятельности или какое направление финансовой индустрии можно выбрать. Давайте начнем. Money Артем, давай начнем с того, что вообще определимся, что такое финансовая индустрия Канады, из каких направлений, из каких под отраслей она состоит, то есть чем можно заниматься в плане финансов в Канаде.
2: Давайте начнем. Сегодня я поговорю по поводу того, с чем я сам непосредственно связан, и что я, в принципе, могу рассказать. То есть я не буду рассказывать о всех индустриях, которые существуют. Именно расскажу о тех, которых я знаю. Я разделил финансовую индустрию на четыре части. Во-первых, это бухгалтерия, банковское дело, страховое дело и инвестиции. Поскольку я работал и в банковской, и в страховой, и инвестиционной индустрии, то я буду на эту тему говорить более подробно. Бухгалтерия. Это одна из самых сложных финансовых индустрий, которые существуют, и бухгалтерию можно разделить на личную, то есть personal и корпоративную. Они, скажем так, не сильно связаны, потому что бухгалтера обычно, которые занимаются личными налогами, не сильно разбираются в налогах корпоративных больших корпораций. И это совершенно не связанные две индустрии, и часто бухгалтера, которые работают в больших корпорациях, сами не знают свои налоги, свои налоговые ставки. То есть я не буду говорить за всех, но я встречал людей, которые могли 20 лет работать на большую корпорацию и не знать свои собственные налоги, потому что эти налоговые индустрии как бы не пересекаются. Так что сегодня мы поговорим по поводу банковской, страховой и инвестиционной деятельности, с тем, с чем я был непосредственно связан и что я могу рассказать и предложить, э, дать какие-то советы на эту тему. В большинстве своем люди, которые работают в банковской индустрии, не знают, как работает налоговая и страховая индустрия. И обычно люди, которые работают в инвестиционной индустрии, не знают, как работает банковская. Почему это так? По законам Канады банки и страховая деятельность должны быть разделены. То есть никогда в жизни вы не придете в банк, и вам там не будут предлагать страховки, и также э, страховые компании вам никогда не будут предлагать консолидацию долгов. То есть это две темы, не связанные между собой. Я замечу, что страховки, которые вам предлагают в банках, это не страховки на вас, это страховки на продукт, привязанный к вам. То есть если вы покупаете mortgage insurance, то это страхует как бы вас, но вы эти деньги не получите, эти деньги получит банковская контора, которая выдает. Моргич, то есть, это не страховки как таковые, соответственно, поскольку я работал и в той, и в другой, в третьей индустрии, то есть в банковской в страховой в инвестиционной, то я имею представление, как они все работают. Но в большинстве своем люди, как я уже сказал, работающие в той или в другой индустрии, не знают, как работает та или другая индустрия, то есть конкуренты. Если вы хотите работать в инвестиционной индустрии, то вам надо будет понимать, как работает банковская индустрия и страховая. В то же самое время, если вы будете работать в банковской индустрии, по поводу страховой индустрии вам никто не будет давать никакие курсы, и эти индустрии не смежны, и нигде вы не получите этого образования, если отдельно на страховке не будете учиться. Итак, что такое банковская индустрия, что такое инвестиционная что такое страховая? Банковская индустрия занимается э, вещами как долги, то есть ипотеки, кредитные карточки, инвестиции в большинстве своем банковской индустрии вам предложат определенные продукты, как сейвингс аккаунт или GIC или mutual funds. И также какие-то вещи, связанные именно э, с бюджетом с очень простым планированием налогов, какие-то программы, как RSPT и FSA, то есть очень элементарное планирование налогов. В банковской индустрии обычно не занимаются estate planning, то есть не занимаются ничем связанным с уходом и жизнью. и что будет после этого, как платить налоги, как распределять имущество. Этим занимается страховая индустрия, Страховая индустрия занимается... Я бы разделил страховую индустрию на две части. Э, индустрия, которая занимается имуществом, и индустрия, которая занимается людьми. То есть имущество – это страховки машин, страховки домов, бизнесов. И э, индустрия страхования, которая занимается людьми – это life insurance, disability insurance, travel insurance и так далее. То есть страхуют именно людей. Эти две страховые индустрии не связаны между собой... Люди, которые занимаются life insurance, обычно не разбираются в страховках машин и домов, и обычно наоборот, люди, которые занимаются страхованием бизнеса, домов, машин, не занимаются страхованием людей. То есть это отдельные совершенно лицензии, отдельные знания, отдельные риски, отдельные цены. Соответственно, если вы хотите заниматься финансами людей, то вам надо будет разбираться в банковской, страховой, инвестиционной индустрии. Инвестиционная индустрия должна понимать, как работают налоги, как работает, соответственно. Планирования с инвестициями, как работает страховая индустрия и желательно понимать, как работает банковская индустрия для того, чтобы дать совет людям по поводу долгов, по поводу каких-то банковских продуктов.
1: Хорошо, то есть, в общем, понятно, что финансовая индустрия, достаточно широкая в Канаде и развитая, и именно поэтому здесь разные направления выделяются, и ты их выделяешь, вот о которых ты уже сказал, и также важно понимать, почему Артем разделяет все эти индустрии и говорит, почему люди в одной индустрии, под индустрией, скажем, банковской, не совсем понимают, чем занимаются люди в иншуранс-индустрии, в страховой. И я так понимаю, что это э, рассматривается именно с точки зрения финансового, широкого финансового планирования для э, людей, конкретных людей, потому что в финансовом планировании задействуются как раз разные, фина разные направления финансовой индустрии – и банковские, и инвестиции, и страхования, и в том числе бухгалтерский какой-то учет, налоговый учет, потому что налоги все это дело связывают между собой, поэтому если мы говорим о том, что вы хотите быть профессионалом и специалистом высокого класса именно финансовой индустрии Канады, то вам нужно понимать, как работает каждый из них, чтобы э, иметь общую картину, как строить финансовое планирование и что советовать людям, Потому что если просто посоветуешь человеку купить страховку, то, возможно, это будет не самый объективный, не самый рациональный совет, если у человека есть потребности в других продуктах, там, скажем, ему нужно оптимизировать налоги, уменьшить налоги, или ему нужно какие-то, может быть, изначально сделать накопления, как финансовую подушку, а потом уже задумываться о страховании. Поэтому человек, работая в одной индустрии, он не совсем объективно и полноценно смотрит на э, систему финансового планирования. Правильно я это понимаю? Да, абсолютно верно. Хорошо, давай предположим, что человек определился, в какой из под индустрией он хочет работать или, скажем, он хочет заниматься в целом финансовым планированием. Что ему нужно сделать для того, чтобы начать работать, начать свою карьеру? Я предполагаю, что нужно начать с какого-то образования, поэтому какие, может быть, курсы или какое университетское образование существует в, в этом направлении?
2: К сожалению, насколько я знаю, я не буду спорить, если кто-то скажет обратное, но все мое образование построено на определенных курсах, и все designations, которые я получал, то есть все аккредитации, которые я получал, были сделаны онлайн. То есть у меня не было какого-то курса, куда я приходил, сидел на лекции и учился. То есть, соответственно, все образование, все 10 лет курсов было именно покупаешь курс, берешь, сдаешь экзамен, и следующий этап, следующий курс и так далее. В Канаде существует Canadian Security Institute. Это организация, которая предоставляет определенное количество курсов, и там же можно получить определенное количество designations, то есть аккредитаций. К сожалению, к моему огромному сожалению, эти аккредитации в большинстве своем дают только очень поверхностные теоретические знания. Как пример, хотя у меня есть 4 designation, ни в одной designation, ни в одном курсе, а у меня их были несколько десятков, я не получил какой-либо набор знаний по поводу долгов. То есть все мое образование связано с долгами, именно связано с опытом работы в банковской индустрии, в двух банках, в которых я работал. Но если люди собираются, предположим, стать financial planner и предоставлять услуги населению, то даже если они возьмут много курсов, то они все равно не получат достаточного представления о том, как работает именно банковская индустрия.
1: Здесь важный вопрос, который нужно понимать. Почему мы заговорили о конкретных курсах и designations? Потому что, насколько я понимаю, не, нельзя официально предоставлять финансовые консультации и давать какие-то финансовые советы людям и получать за это деньги, не имея каких-то designations. Это правильно? То есть лицензируемая ли эта профессия?
2: Это профессия лицензируемая. На самом деле давать советы может любой, но будет ли человек, который получать это, получает эти советы, будет ли он прислушиваться к этим советам, ну сложно представить, потому что для того, чтобы давать советы, надо очень хорошо представлять вообще, какие советы ты даешь. То есть, прочитав 2-3-5 книг или даже сделав какие-то экзамены, сдав какие-то экзамены и получив какие-то Скорее всего, человек будет мало себе честно представлять о том, как работает финансовая индустрия Канады. Насколько я знаю, просто давать советы, не продавать продукты, а просто давать советы, если к человеку приходят, можно. Но этот человек, все равно, который дает совет, он все равно будет не профессиональным а квалифицированным специалистом. Да, но при этом ты сказал, что ты, допустим, не получил
1: достаточно практических знаний тех курсов, которые ты проходил. То есть, поэтому здесь такой возникает небольшой диссонанс. С одной стороны, идя на курсы, ты не получаешь практические знания. С другой стороны, вообще не получая никаких знаний, не, не обучаясь на курсах, ты вообще ничего не будешь знать.
2: Абсолютно верно. И здесь получается палка о двух концах. С одной стороны, человек, который хочет попасть в эту индустрию, должен иметь какие-то знания. Но с другой стороны получить практические знания, надо уже работать в этой индустрии. То есть вы можете, конечно, сдать курсы. И я свою карьеру начал именно с того, что я сделал определенные курсы. Сейчас я более подробно расскажу, какие. И после этого я попал в банковскую индустрию. Но попав в банковскую индустрию, я понял, насколько курсы отделены от реальности. И в курсах, в принципе, вас учат в большинстве своем простой теории, которая совершенно неприменим на практике. И на мой скромный взгляд, намного важнее попасть сначала в индустрию, а потом брать курсы, чем брать курсы, а потом искать им применение в индустрии.
1: Хорошо, ну давай ты уже сказал, что расскажешь о каких-то конкретных курсах и дезигнациях, которые необходимы в первую очередь. Давай так, может быть, ограничимся какими-то самыми важными, с которых нужно начинать человеку, который вообще ничего еще не знает. Вот что самое Первое,
2: что самое главное, ему стоит выучить. Окей, okay. все зависит от того, в какой из этих четырех индустрий вы хотите работать, в бухгалтерии, в банковской индустрии, в страховой или в инвестиционной. По поводу бухгалтерии я говорить не буду, поскольку я никогда не брал никакие designation, связанные с бухгалтерией, то есть я учил э, бухгалтерский учет, но это было только для того, чтобы знать, как он работает, не для того, чтобы практиковать. Мы поговорим по поводу банковской индустрии. Когда вы попадаете, если вы попадете в банковскую индустрию, для того, чтобы попасть в банковскую индустрию, вам по большому счету никакие финансовые курсы и образование не нужно. Как бы это интересно ни звучало, вы можете попасть на позицию телера, то есть человека, который работает с деньгами людей. То есть это а, консультант или... Какой-то помощник, который в отделении банка сидит и принимает клиентов, правильно? Я даже сказал, это больше клерк, который просто принимает деньги и выполняет какие-то транзакции. То есть это не аккаунт-менеджер, это не человек, который делает инвестиции или открывает счета, это больше именно клерк. Большинство, абсолютное большинство людей, которые попадают в банк и потом работают именно с клиентами, попадают через тейлерские позиции, то есть попадаете в банк. Вас берут на основании ваших качеств. Сейчас мы чуть подробно поговорим, какие это качества. И если вы решаете продвигаться, тогда вам надо будет брать определенные курсы. Самый первый курс, который вам нужно будет взять, это Mutual Fund in Canada. То есть это самый базовый курс, как работает инвестиционная индустрия, то есть Mutual Funds. Там также будут обучать, как работают ETF, как работают GIC, то есть основные инвестиции, но упор будет, конечно, на Mutual Funds. Это для того, чтобы вам продвинуться дальше и начать предлагать клиентам инвестиции, которые предлагают банки, то есть mutual funds. Для того, чтобы попасть дальше в инвестиционную индустрию, если вы хотите стать брокером и предлагать не только mutual funds, вам надо будет взять курс, который называется Canadian Security Course. Это курс, который учит намного большему, чем mutual funds, то есть там более подробно расписано, вся инвестиционная деятельность, как работают фьючерс, как работают брокеры и так далее. То есть он более подробный. Понятное дело, что он более дорогой из-за этого. И, на мой взгляд, это один из немногих курсов, который я брал, который действительно чему-то учит с точки зрения практики, не только теории. Если же вы хотите работать в страховой индустрии, то вам надо взять курс, который называется LLQP, Life License Qualification Program, LLQP. Как это работает в Кубеке, я говорить не буду. То есть LLQP, он работает по всей Канаде. В Кубеке, наверное, будет немножко по-другому это все. Этот курс вам даст представление о том, как работает страховая индустрия, именно страховая индустрия по страхованию людей, не имущества. По имуществу говорить не буду, потому что я не знаю, какие там курсы есть. И если вы хотите работать... В банковской индустрии вам нет смысла брать курс LLQP и наоборот, если вы хотите работать в страховой индустрии, вам нет смысла, по крайней мере, поначалу брать курс Canadian Securities или же Mutual Funds, потому что это совершенно другая лицензия, совершенно другая сфера деятельности, и вам это не понадобится. То есть в первую очередь вам надо будет определиться, в какую из этих индустрий вы хотите работать.
1: Артем, ну, поскольку нас могут слушать люди, которые еще не находятся в Канаде, они сто процентов задаются вопросом, есть ли смысл брать эти курсы, удаленно еще находясь в своих странах, уже там, допустим, проходить те же онлайн-тесты, сдавать экзамены, а потом приезжать в Канаду с этими, уже скажем, сертификатами
2: об этих курсах и искать работу с ними. Или лучше это уже делать по месту в Канаде? Я бы однозначно не советовал брать эти курсы за границей до тех пор, пока вы не определились, что вы хотите делать, нет смысла тратить деньги и учиться, потому что курсы в принципе совсем не дешевые, некоторые курсы стоят по тысячи, по полторы тысячи долларов, время изучения этого курса может быть полгода, может быть год. Поэтому учиться для того, чтобы потом приехать сюда и понять, что вы не хотите этим заниматься или вы совсем будете в другой области работать, я, на мой взгляд, нет смысла. То есть приезжайте сюда, смотрите, изучайте после этого, как вы определитесь, как вы хотите работать, в какой индустрии, хотите ли вы работать за зарплату или вы хотите работать за комиссию, искать своих клиентов, тогда уже начните э, брать эти курсы в соответствии с тем, что решите.
1: Но, тем не менее, если человек приехал уже в Канаду, и он осматривается по сторонам, но, естественно, у него стоит выбор, что ему делать. Или тратить деньги и учиться на этом курсе, а потом искать работу. Или сначала ему найти работу и потом обучаться. Можно ли найти работу без обучения на этих курсах? То есть, стартовать без
2: обучения. В зависимости от того, о какой работе мы говорим, также наличие курса совершенно не означает, что вы получите работу. По той простой причине, что работу я разделил на две области. Первая область – это когда вы открываете свой бизнес, как, например, «Мой бизнес», и я работаю на своих клиентов и представляю только своих клиентов, или же вы работаете на какую-то компанию и будете обслуживать их клиентов. То есть, например, вы устроились в банк или в какую-то инвестиционную компанию и работаете с их клиентами. Если же вы устроились в какую-то компанию, то, может быть, вам курсы не нужны, как я уже до этого говорил. Если вы устроились как коктейлер, то вполне реально, что вы устроились и после этого поняли, как вы будете там продвигаться дальше и уже стали брать курсы. Если же вы хотите развивать свое дело и открыть свой бизнес, тогда вам, конечно, понадобятся курсы, но здесь будет проблема другая, где вы будете искать клиентов. Потому что наличие клиентов означает, что вы должны понимать рынок, вы должны понимать индустрию, вы должны понимать ментальность, даже людей, которые уже здесь живут. И просто наличие знаний совершенно не означает, что вы получите этих клиентов. Поэтому в первую очередь все равно приезжайте и уже на месте осматривайтесь и ищите работу или заводите знакомства, потом уже начинайте изучать курсы. Как говорил великий вождь, кадры превыше всего. То есть в первую очередь вам надо познакомиться с людьми, а потом уже начинать изучать что и как. Хорошо. Ты уже сказал, что э, расскажешь
1: о том, какие качества необходимы для того, чтобы попасть на работу в банк или в страховую компанию или в инвестиционную компанию. Давай об этом поговорим. То есть, как можно устроиться на работу?
2: Я буду говорить с точки зрения того, как я работал, не с точки зрения людей, которые работают, предположим, в банке, в IT-сервисе или в каком-то административном здании и никогда в жизни не общаются с клиентами. Я буду говорить с точки зрения человека, который представляет какие-то услуги и напрямую э, связан с клиентами. Соответственно, для многих будет, наверное, удивительное открытие, для людей, которые здесь никогда не были. В первую очередь, что ищут банки? В самую первую очередь, если вы хотите попасть в банковскую индустрию, они ищут продавцов. Что вы знаете, кого вы знаете, их вообще абсолютно не интересует. Если вы можете продать эскимосу «Снег», значит, они вас хотят. Вы при этом можете вообще совершенно не понимать, как работает банковская индустрия, денежная индустрия, им это не важно. То есть, если вы приходите на интервью и вы говорите, что вы ничего не знаете по поводу денег, но вы знаете, как продавать, и вы можете уговорить кого угодно купить что угодно и можете показать на интервью, что, доказать на интервью, что действительно вы тот самый человек, который умеет продавать, вас возьмут с руками и ногами. После этого вы будете уже изучать, если конечно, захотите, будете уже изучать финансовую изнутри, индустрию изнутри. И, соответственно, когда вы попадаете в эти индустрии, в банковскую, в страховую, любой ваш контакт с людьми будет завязан на продажах. То есть вы должны уметь продавать. Хотите вы это, нравится вам это или нет. Если вы хотите зарабатывать в банковской индустрии, в страховой индустрии, в инвестиционной индустрии вы должны уметь общаться с людьми и уговорить их купить то, что вы можете предложить. Я это говорю не в плохом плане уговорить кого-то заставить с дулом пистолета или просто обмануть кого-то, а объяснить людям, что то, что у них до этого не было или то, что у них на данный момент, это не то, что им надо и вот этот продукт лучше. То есть не всегда это получается, не всегда нужно уговаривать, это как бы отдельная тема для разговора. Но вы должны уметь общаться с людьми и представить свой товар в том свете, в котором вы хотите и в котором вы видите и верите в него. Хорошо, но здесь вот если мы говорим о первом качестве, как
1: ты сказал, то есть умение продавать, умение продавать это уже по сути навык, а для того, чтобы владеть этим навыком, опять же, нужно иметь хорошие коммуникативные навыки, нужно презентативные навыки иметь, то есть представить то, что вы будете продавать. Вы должны очень хорошо разбираться в людях в том числе, потому что вы по сути, должны быть неким психологом, который понимает настроение человека, его реакции на то, что вы ему предлагаете говорить, и улавливать тонкие моменты, которые могут зацепить его внимание. Соответственно, здесь очень важно именно вот эти вот коммуникативные навыки, навыки общения с людьми и а, понимание а, тех потребностей, которые могут возникнуть у людей.
2: Абсолютно верно. И возвращаясь к предыдущей фразе, вам надо в первую очередь знакомиться с людьми, уметь общаться, любить общаться с людьми. Если вы человек закрытый, если вы программист по натуре, и терпеть не можете общение, то, скорее всего, продажи будут не для вас, вы в этом не преуспеете.
1: Да, но программист, наверное, имеется в виду человек, который работает целый день сам по себе, может работать, потому что программисты не обязательно интроверты, многие из них очень общительные люди, и мы ни в коем случае не хотим сказать, что программисты — это какие-то закрытые в себе люди, которые не умеют общаться с другими людьми. Я правильно тебя понял?
2: Абсолютно верно. Мое первое образование — программирование, так что ни в коем случае не хотел никого унизить или
1: принизить. Хорошо, давай дальше. Кроме э, навыков продаж, что еще важно?
2: Зависит от того, чем вы хотите заниматься. Конечно, вам нужно понимать, если вы идете в какую-то индустрию, вы должны понимать, чем вы будете заниматься. Если вы идете в банковскую индустрию, желательно взять курсы. Но, как я уже сказал, нет смысла брать курсы до того, как вы поняли, что вы хотите идти работать в эту индустрию. Э, то есть, если вы и собираетесь в какую-то индустрию работать, не представляете вообще, что и как, то туда вы не попадете. Также желательно знакомиться с людьми, которые вас могут в эту индустрию привести Кадры решают все. И даже если вы не знаете индустрию, но знаете людей, которые знают индустрию, вам это однозначно поможет.
1: Хорошо. А будет ли большим значением являться предыдущий бэкграунд человека, то есть его образованием, скажем, если человек образование инженерное, но он решил заниматься в Канаде финансами? Помешает ли ему его инженерное образование и, возможно, инженерное, инженерный предыдущий опыт, устроиться в финансовой индустрии в Канаде.
2: И все зависит от того, насколько человек гибкий – это раз, чем человек будет заниматься, в какой индустрии будет работать – это два. И третье – многие, кстати, многие инженеры, вот ты привел пример инженеров, многие инженеры переквалифицируются, становятся financial planners и работают с инженерами. Им это очень сильно помогает, потому что они знают, как работает мозг инженера, что все должно быть структуризировано. И, соответственно, инженерам с таким человеком проще, потому что они друг друга понимают на полусловии, могут предсказать какие-то определенные действия, и инженеры потянутся, наоборот, к такому специалисту, потому что он понимает их индустрию, и он не будет предлагать какую-то от себя тяну. То есть это, этот человек знает уже, о чем он говорит, когда он разговаривает с себе подобным. Смотри, ты еще упоминал о том, что ты часто говоришь, зависит от того, где
1: вы, в какой индустрии хотите работать. Давай вот более конкретно, если человек, предположим, определился. Вот он хочет работать в инвестиционной области, ему нравится управлять деньгами, или он хочет научиться управлять деньгами других людей, да, и, и своими в том числе. То есть для него что будет самым главным?
2: Если он собирается работать с деньгами других людей, то, скорее всего, ему надо будет искать, где этих людей брать. То есть, если он знает, как их найти, знает к ним подход, то замечательно, лишнее образование никогда не помешает. Но приведем другой пример. Предположим, человек устраивается в ту же самую инвестиционную компанию и представляет свое образование, представляет свое CV, и в нем написано, что у него есть PHD по инженерии или что-то, какие-то 20 лет каких-то навыков, в принципе, это может помешать на интервью, потому что он может быть overqualified или направление его деятельности предыдущей не будет связаны с тем, на что он подается. То есть в этом может быть проблема, что человек, который будет нанимать на работу этого специалиста, он может не рассматривать его как специалиста в данной области, а рассматривать его специалиста с предыдущим опытом работы. и Поэтому человек может не устроиться на работу. Но если человек собирается открыть свой бизнес и заниматься инвестированием других людей, предположим, то лишнее образование никогда не будет мешать. У меня их несколько лишних предыдущих образований, и я не считаю, что они никак не связаны между собой. Как я уже сказал, одно из них — это программирование. Я считаю, что они не только помогают. Поэтому, если у человека есть образование, он понимает, что он делает, он решил подеквалифицироваться. Ничего плохого здесь нету. По статистике, я не помню точное количество, но по статистике среднестатистический американец меняет порядка 10 или 12 профессий за свою трудовую деятельность. То есть, если у человека будет предыдущий бэкграунд в абсолютно других областях, то, на мой взгляд, однозначно поможет.
1: Хорошо. Кассия, YouTube канал. Все о финансах в Канаде на русском языке. Давай перейдем, наверное, к более интересной вещи и вопросу. Сколько люди зарабатывают в индустрии, сколько можно зарабатывать? Я прекрасно понимаю, что все зависит от того, на какой позиции, на каком, скажем, карьерной лестнице, на карьерной ступени ты стоишь по, по иерархии, да, то есть, может быть, от самого низшего и до самого верхнего. Но если ты можешь, обрисуй просто, какие зарплаты люди получают в этой индустрии.
2: Я разделю этот вопрос на доходы. И зарплаты не столько не всегда это будут зарплаты почему я разделяю это на две части если вы работаете на кого-то то вы будете получать зарплату если вы работаете на себя как в данном случае например я являюсь этим представителем у вас будет столько сколько вы сами заработаете то есть зарплату вы платите сами себе ничего не заработаете значит кормить будет себя нечем если вы работаете в банковской индустрии то скорее всего у вас будет зарплата и какой-то бонус. Бонус будет зависеть от вашей продуктивности и также в большинстве случаев от продуктивности самого банка. То есть эти бонусы часто делят на две части. Сколько человек наделал хороших грехов и сколько банк делов натворил. И после этого человеку выдают этот бонус, прибавляют его к зарплате, вот сколько он заработал. Если мы говорим о самых низах, то есть самые низы в банковской индустрии – это тейлеры, то есть люди, которые на... На, на фронте сидят на передовой линии в банке, они получают очень мало, то есть, там зарплаты могут быть 20-30 тысяч в год. То есть, честно сказать, смешные деньги. Я не знаю, как с этими деньгами люди могут жить. Также на этих должностях порой не работают full-time, и, соответственно, зарплата будет еще меньше. Если же вы переходите чуть выше на ступень в банковской индустрии и переходите на позицию аккаунт-менеджер, то есть человек, который работает с клиентами, то есть открывает счета, открывает какие-то инвестиции, там будет зарплата, может быть, в полтора-два в раза больше. Как я уже сказал, она зависит от зарплаты, от бонуса. Бонусы там не астрономически большие, но, тем не менее, есть. Проблема с банковской индустрией, что там сумасшедшие цели, которые постоянно надо добиваться, то есть вам ставят какую-то определенную цель, какое-то определенное количество продаж, и если вы его не достигли, то ваш бонус будет сильно урезан. Цели увеличиваются каждый год, и причем совсем не так увеличиваются бонусы. И порой они увеличиваются на 30-40% в год. А бонус может остаться точно таким же. Но при этом сколько будет зарабатывать аккаунт-менеджер от и до? Я не буду говорить от и до, но, скажем, 50 тысяч – это reasonable. Это также зависит от банка. То есть некоторые банки платят значительно меньше, чем другие. Например, Royal Bank платит один из наибольших. Но у них и таргет, то есть сколько человек должен чего делать, намного выше, чем во многих других банках. Но 50 тысяч – это reasonable. Когда мы переходим в более высшие категории, то есть, например, это может быть Financial Planner в банковской индустрии То есть человек, который все равно работает еще на зарплату Но он получает намного больше бонус Его бонус будет больше Зависеть от того, сколько он сам сделает Чем от того, сколько сделает банк Там зарплаты могут быть выше но для того, чтобы туда попасть, надо хотя бы лет пять отработать в банке, то есть просто так, с человека с улицы, даже если он придет с пятью образованиями, если он никогда не работал в этой индустрии, образование там не будет иметь никакой абсолютно роли, там смотрят на, во-первых, умеет ли человек продавать, б, сколько человек работал в этой индустрии. И после того, как человек туда попадает, там можно получать 70, 80, 100. Я видел людей, которые получали по 150 и 200. Тем не менее, это все равно люди, которые работают на зарплату, и большая часть их дохода зависит от бонуса. Если же вы работаете в страховой или в инвестиционной индустрии, и представляете сами себя и работаете с клиентами, которых вы сами находите, то там доходы зависят чисто от вас. Сколько вы побегали, сколько вы нашли, столько и заработали. Там нету минимума, там нету максимума. В среднем, я смотрел статистику по компанию Промерика, средний страховой агент в год зарабатывал порядка 6 тысяч долларов. Я повторюсь, в год, не в месяц. То есть на 6 тысяч долларов, даже если это в семье будет 3 человека, шведская семья, то все равно можно умереть с голоду. Тем не менее, в этих индустриях платят очень большие деньги. И я встречаю людей, которые зарабатывают и стоит и 200, и 300, и 500 тысяч в год. Но это, конечно, скажем так, очень-очень маленькие единицы. И для того, чтобы зарабатывать такие деньги, надо, во-первых, иметь очень много опыта, уметь работать с людьми, работать в этой индустрии довольно-таки давно и знать, что ты делаешь. То есть это не просто человек, который приехал сюда, устроился на работу, взял курсы и через неделю он будет получать 100 тысяч долларов. Для того, чтобы дойти до этих цифр, надо очень много горбатиться задолго до этого. Хорошо.
1: Какие компании, возможно, ты можешь порекомендовать, банки, страховые или инвестиционные компании, в которые, если человек решил идти работать в компанию, то в какие компании ему стоит устраиваться или искать возможность устроиться?
2: Если вы идете работать в банковскую индустрию, то у вас будет порядка... Я не, не помню точное количество, но, наверное, порядка 40 финансовых организаций, банков, куда можно устроиться. То есть это будут крупные основные банки, так как, такие как RBC, TD, CIBC, BMO, Scotiabank. Также могут быть какие-то локальные банки, как, предположим, ATB, которые существуют только в Альберте, или другие банки, которые существуют только в определенной провинции. И также это могут быть кредитные союзы, которые есть по всей Канаде, и в некоторых случаях может быть одно всего лишь отделение у кредитного союза и все. То есть это банковская индустрия. Если вы хотите работать в страховой или инвестиционной индустрии, существует намного больше компаний. Одна из компаний, в которых я работал Investors Group, когда я начинал. На мой взгляд, там очень хорошее образование, то есть там дают, там вкладывают очень много денег именно в образование человека. Даже до того, как он начал работать, предоставляется определенное количество часов, чтобы человека научить, и никто не отправляет его встречаться с клиентом, прежде чем человек вообще представляет, что он будет делать. То есть в эту компанию можно устроиться абсолютно не имея вообще никакого образования. Но в большинство этих компаний если не все такие подобные компании, они э, работают, они предоставляют только знания по платформу, какие-то продукты, э, но они не предоставляют никаких клиентов. То есть клиентов вы будете искать сами. Также существуют компании как World Financial Group. Э, на мой скромный взгляд, я бы не стал связываться с этой компанией, потому что у нее не очень хорошая репутация. Тем не менее, с точки зрения именно курсов, чтобы... Понимать, как работает финансовая индустрия, туда можно устроиться и взять их курсы, их образование, которые они предоставляют. Существует много других страховых компаний, такие как Промерика, которые я уже упоминал, Sunlife, Manulife и подобные, которые страховые компании в большинстве своем предоставляют только образование по поводу страхования, ничего больше, и вы будете предлагать клиентам их продукты. В большинстве своем это страховки или с Agreed Advance, которые данная страховая компания имеет. Также вы можете стать независимым э, специалистом. Предположим, я являюсь независимым специалистом, и я не работаю с какой-то определенной компанией, то есть у меня нет контракта с одной компанией, у меня есть контракты с многими. И исходя из нужд клиентов, я предлагаю клиентам то, что какие критерии мне задают, я решу, ищу решение в связи с этим. Стать независимым намного сложнее по той простой причине, что для того, чтобы стать независимым, вы должны очень хорошо понимать, что вы будете делать, потому что у вас в большинстве своем не будет никакой поддержки извне. То есть вы должны будете сами изучать вопросы, сами э, искать какие-то решения. То есть нету человека, к кому вы можете прийти напрямую и спросить. То есть, конечно, они есть, но их намного меньше. И это в большинстве своем это коллеги, с которыми я работаю, а не люди из инвестиционных компаний. Если бы я, предположим, устроился в инвесторс групп, то там был бы суппорт, можно было бы в любой момент позвонить и задать какой-то вопрос, связанный с налогами, связанный с юридической точки зрения. У меня же, как независимого эксперта, я должен искать ответы на эти вопросы сам. То есть это намного дороже.
1: Ну это в целом, это очень похоже на то, как люди устраиваются на работу в какие-то компании, или они выбирают путь предпринимательства и бизнеса, когда они сами создают свое дело и всю информацию, которая им приходится использовать в своей работе, они ищут самостоятельно, им никто не подсказывает, как это делать, у них нету написанных инструкций, каких-то процедур, политик в компаниях, как это есть в больших компаниях. Они э, создают свое дело сами. То же самое и независимый финансовый советник, как Артем сказал, он создает свой бизнес сам и решает, что ему э, делать в тот или иной момент. Путешествуйте, мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий при в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте У меня здесь вопрос. Можешь ли ты посоветовать такой путь, что сначала, допустим, пойти работать в какую-то большую компанию, набраться там знаний, опыта, а потом переходить в свой бизнес и становиться независимым?
2: И если вы собираетесь в конечном итоге становиться независимым адвайзером, то есть работать с клиентами, да, однозначно, я бы так и посоветовал. Но единственная проблема, о которой вам надо будет подумать, наверное, она не единственная, но одна из очень серьезных проблем, о которой надо подумать, когда вы идете работать в какую-то компанию, например, в Investors Group, World Financial Group, Sunlife Life или подобное, кстати, это не рекомендация, это просто упоминание компаний, которые существуют и которые набирают людей. Когда вы идете работать туда, и если вы хотите, предположим, искать клиентов, и чтобы вам предоставили какую то базовое знание, проблема заключается в том, что клиенты будут принадлежать этой компании. То есть если вы потом уходите и решаете стать независимым, то вы не можете перетащить одеяло на себя, позвонить клиентам и сказать, уходите со мной. Нет, клиенты не ваши. И это огромный недостаток. То есть э, на данный момент, если я, предположим, решаю не работать с этой инвестиционной или страховой компанией и решаю перейти в другую, мне никто не может запретить позвонить моим клиентам, сказать «Я не хочу работать с этой компанией, давайте перейдете ко мне с этой». И клиенты уже будут решать. Когда вы работаете с инвестиционными компаниями или страховыми компаниями, или даже с банками, вы не имеете права это сделать, потому что клиенты не ваши. Но с точки зрения образования, с точки зрения того, чтобы набраться опыта, однозначно. Я в первую очередь советую устроиться куда-то, наберитесь опыта, поработайте 2-3-4 года, неважно сколько, поймите, как все работает, возьмите курсы, изучите все вдоль и поперек, потом становитесь самостоятельным адвайзером. Да.
1: И когда Артем говорит о том, что вы не можете перетаскивать клиентов, вы должны четко понимать, что это законодательное, точнее даже это юридическое ваше обязательство, не переманивать клиентов. Когда вы будете работать в какой-то большой компании, инвестиционной, страховой, в банке, неважно в какой, вы будете обязательно подписывать документы, в которых будет говориться о том, что вам запрещается переманивать клиентов за собой, когда вы будете менять компанию или уходить в свой бизнес. Поэтому это все прописывается в контрактах, которые вы будете подписывать, и это так скажем, юридически подкреплено, поэтому не старайтесь вот здесь искать какие-то уловки, потому что здесь можно потом просто а, оказаться в неприятной ситуации и попасть в суд с вашим предыдущим работодателем.
2: А если вы попадаете в суд, то, скорее всего, вы больше в эту индустрию никогда не попадете. Хорошо,
1: подводя итог а, всего нашего разговора, а, какие у тебя будут рекомендации для тех, кто решился такие идти работать в финансовую индустрию, что им нужно делать
2: прямо сегодня? В первую очередь, конечно же, вам нужно учиться. То есть вам надо очень хорошо знать английский, без английского вы в этой индустрии не сможете работать. Если вы работаете в Кубеке, то вам надо будет обязательно знать и английский, и французский, потому что без английского вы не сможете в этой индустрии работать. Неважно, где вы работаете на территории Канады. Во-вторых, вам надо понимать то, что вы будете предлагать клиентам, если вы будете работать с клиентами, конечно. Вам надо понимать индустрию, вам надо понимать смежные индустрии. Мы предоставляем определенные какие-то подкасты, мы делаем видео, я написал книгу, у меня есть несколько статей, написанные на тему финансов, также есть группа в Фейсбуке, где вы можете задать вопросы, при этом я за это денег не беру, поэтому если вам что-то непонятно, спрашивайте в группе. То есть мы пытаемся помочь образовывать людей в данном направлении, то есть вам однозначно надо будет учиться, и учиться это не то, что вы прочитали какую-то книгу, взяли какой-то курс и забыли, нет, вам надо будет учиться до последнего дня своей карьеры. То есть, это не та индустрия, в которой можно что-то выучить, забыть, потом опять какой то курс взять, забыть. Нет. Это постоянный процесс.
1: Хорошо. Учиться это, – это хорошо. Еще дедушка Ленина завещал нам всем это и надеюсь, что все это продолжает. Но... Может быть, у некоторых возникнет вопрос, а зачем вообще вот мы записываем этот подкаст, зачем ты все это рассказываешь и, условно говоря, создаешь себе конкурентов на своем же рынке?
2: Ну, во-первых, я не считаю, что я создаю конкурентов как таковых, потому что э, я предоставляю услуги в Калгари, еще существуют десятки регионов, где люди могут работать с подобными знаниями. На мой взгляд, именно настоящих профессионалов не хватает, это раз, то есть это первая причина. Чем больше знаний у людей, чем больше понимания, как индустрия работает, как мы зарабатываем деньги, тем больше у нас, на мой взгляд, будет клиентов, и тем меньше банковская индустрия сможет иметь свой кусок, и загонять людей в долги. То есть одна из проблем, которая сегодня существует, это сумасшедшие долги у населения, потому что они не понимают, как, работает, как работают деньги. И если мы сможем людям помочь, помочь тем, что будет больше специалистов, которые людям могут предоставлять подобные услуги, то, что предоставляем мы, то все общество будет намного лучше. И если я могу кому-то помочь в карьере, если я могу каким-то клиентам помочь и объяснить, как находить специалистов подобных, то опять-таки я считаю, что общество будет намного более грамотно и более защищенное от банковских монстров.
1: Окей. Okay. А в какой индустрии ты бы посоветовал все-таки людям податься? Может быть, какую-то не идти совсем и, и на какую-то обратить внимание больше?
2: На мой взгляд, я бы не советовал людям идти в банковскую индустрию, потому что банковская индустрия неимоверно большая, и даже если она в два раза уменьшится, она будет просто большая. В какую индустрию я бы посоветовал? Это индустрию, связанная со страхованием имущества. На мой взгляд, туда попасть проще, и знаний там надо иметь меньше, чем в остальных индустриях. То есть я подозреваю, что люди, если кто-то слушает и кто-то работает в этой индустрии, они, наверное, сейчас сразу взбунтуются и скажут, что я не понимаю, о чем я говорю. Я, в принципе, понимаю, о чем я говорю, потому что если вы работаете в банковской индустрии, вам надо понимать, как работает и страховая, и инвестиционная, и бухгалтерия, и стейт планинг. И если вы работаете в инвестициях, то то же самое. Но если вы работаете со страхованием имущества, то вам совершенно не надо знать, как работают налоги или инвестиции или еще что-то. Вы должны понимать только конкретно данные этой индустрии. И в эту индустрию, я не буду говорить, что легко попасть, но несложно попасть. И в этой индустрии постоянно требуется свежая кровь. То есть вы, как специалист, если вы станете таким, туда набирают, там легче искать клиентов, потому что у всех есть машины, у, всех, у многих людей есть бизнесы, дома, то есть это надо страховать, и каждый раз, каждый год люди ищут более дешевые цены, то есть они постоянно будут искать нового агента. То есть если человек, предположим, купил инвестиции или купил страховку жизни, то, скорее всего, на ближайшее время ни инвестиции, ни страховку жизни он менять не будет, это, может быть, не будет менять вообще никогда». Но если человек купил машину и в следующем году страховая компания ему подняла цену, то он будет искать, он будет делать какие-то телодвижения. И, соответственно, если вы будете предоставлять эти услуги, то к вам намного легче будет найти клиентов. То есть, если вы хотите, чтобы я вам дал один совет по поводу индустрии, это именно страхование имущества или же страхование э, бизнесов. То есть, это тоже отдельная подкатегория имущества. Она более сложная, требует определенно более... Как бы более глубоких навыков, но чем более тяжело попасть, тем легче в этой индустрии быть, потому что там намного меньше специалистов, тем не менее клиентов очень много.
1: Хорошо, на этом мы будем заканчивать, и мы надеемся, что этот подкаст был интересен, полезен тем, кто пытается попасть в финансовую индустрию Канады, или начать карьеру, или, может быть, сменить направление деятельности финансовой индустрии. Надеемся, что это было полезно. Если остались какие-то вопросы, мы всегда рады их получить. Вы можете оставлять комментарий под этим подкастом, если вы его слушаете на сайте moneyinsight.se, или если вы смотрите и слушаете этот подкаст в YouTube, также пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, и э, до скорых встреч, успехов в деньгах и успехов в карьере. Большое спасибо, всего доброго. До
0: свидания. Money Inside. Ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Мы расскажем о том, как эффективно распоряжаться деньгами, пользоваться кредитами и уменьшать долги, регулярно откладывать средства и успешно управлять вашими инвестициями, позаботиться о будущем детей и оставить достойное наследство. Money Инсайд.сиай ваш подкаст о финансовой грамотности.